0: Buenos días. ¿Estamos bien? Qué bueno, gracias a Dios. Hoy voy a hablar un tema que es, eh, es controversial entre los cristianos. Voy a hablar acerca de, ¿puede un cristiano negar a Jesús? De eso vamos a hablar hoy. Algunos cristianos dicen que sí, que sí existe esta posibilidad otros dicen rotundamente que no Que un verdadero cristiano jamás negaría a Cristo Pero vemos a Pedro negando a Jesús, ¿cierto? Y tres veces, la última hasta maldiciendo En el caso de Pedro, su negación Él se arrepintió a tiempo él tuvo un arrepentimiento genuino y el Señor lo levantó su carrera terminó fiel en el Señor después de ese arrepentimiento Pedro murió crucificado de cabeza así murió Pedro firme sin negar a Jesús entonces la pregunta es ¿Puede un cristiano negar a Jesús? Bueno, vamos a, a ver lo que dice la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 32. Son palabras de Jesús. Y dice, a cualquiera pues, aquí le está hablando a sus discípulos. Y cualquiera de sus discípulos, a cualquiera pues que me confiese... Delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, estas son palabras de Jesús. Mire, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos que no van a mejorar cada vez hay una adversión más notoria en contra del cristianismo de los cristianos pero fíjense que ser cristiano en los, tiempos, en los tiempos de Jesús no era nada fácil los primeros cristianos sufrieron persecuciones despiadadas de parte de las autoridades civiles de grupos religiosos y aún de sus propios familiares Muchos fueron torturados, miles fueron masacrados. ¿Cuál fue su pecado? Amar y seguir a Jesús. Los primeros tres siglos de nuestra era, los cristianos fueron perseguidos por las autoridades del Imperio Romano. Si ustedes quieren saber más sobre las persecuciones en esos primeros tres siglos, pueden buscar en internet acerca de las 10 persecuciones que diez emperadores romanos hicieron en contra de los cristianos atrocidades impresionantes nos faltaría tiempo para narrar cada una de ellas pero ¿cuál fue su pecado de esos cristianos de los primeros 300 años? pues fue amar y seguir a Jesús las atrocidades contra los cristianos iban desde el despojo de sus derechos como ciudadanos el encarcelamiento eran, fueron azotados, torturados y muchos llegaron al martirio ¿cuál fue su pecado? entre comillas amar y seguir a Jesús también los, los cristianos de los primeros 300 años sufrieron la confiscación de sus bienes de hecho en hebreos ahí viene Narrado, dice: El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ellos sufrieron la destrucción de sus propiedades, de sus escritos, de sus símbolos. Sufrieron muchas cosas para obligarlos a renegar de Jesús, a retractarse. Y terminando, para terminar negando a Jesús Y aún eran obligados a delatar a otros cristianos ¿Cuál fue su pecado? Pues amar y seguir a Jesús Ahora, es muy importante entender que lo que dijo Jesús En los textos que leímos al principio de Mateo Fueron dichos en el contexto de persecución y de sufrimiento por causa de Jesús esto es importante señalarlo Vamos a leer el contexto Vamos a Mateo 10 Desde el versículo 25 Para tomarle más sentido A lo que Jesús enseñó aquí Mateo 10 25 dice así Bástale Al discípulo Ser como su maestro Y al siervo como su señor Noten lo que viene a continuación si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, se refiere a él, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, a sus hijos. Así que, dice, no los temáis. Habla de, de, de no tenerles temor por las agresiones que ellos iban a sufrir o estaban sufriendo en ese momento. No los temáis, dijo Jesús, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, ese de, ese os digo es el Evangelio, la enseñanza de Jesús. Dice, decidlo en la luz y lo que oís al oído, o sea, el Evangelio, proca, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 28. 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo Otra vez les vuelve a decir No temáis a los que matan el cuerpo Se refiere a que ellos podían llegar A ser asesinados por causa de su fe Dice, no le tengan miedo Dice, mas el alma no pueden matar Porque el alma es eterna Y esa nadie la puede tocar Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Se refiere a Dios Versículo 29 No se venden dos pajarillos por un cuarto Que era una monedita de la de menor valor Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre Otra versión dice, sin que lo permita el padre Versículo 30 pues aún vuestros cabellos están todos contados Esto habla del cuidado de Dios Jesús está diciendo Si Dios cuida a las, aves, a las aves, los pajarillos Hasta el más sencillo Dios va a cuidar de ustedes Ahora, les pueden quitar la vida por causa de, de su fe, de Cristo Pero el alma no la pueden matar No le tengan miedo a los malos que tratarán de dañarlos a causa de su fe. Versículo 31. Así que no temáis. Van tres veces que dice: No tengan temor. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora, aquí en el versículo 32 es donde entra, están los versículos que leímos al principio. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está notando que en el contexto de, de negar o de confesar o de confesar y negar está la persecución, está la agresión que los cristianos sufren por causa de Cristo?, y tres veces al decir Jesús, no temáis, es dando un énfasis porque precisamente ese es ese, ese temor al, a padecer, a sufrir por causa de Cristo que muchos, al ver lo duro de la persecución o de las agresiones, niegan a Jesús, lo cual es terrible para un cristiano. Versículo 34. Sigue diciendo Jesús: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. A ver, ¿cómo conciliar este versículo con aquel que Jesús mismo dijo: Mi pasos os dejo, mi pasos os doy? Es que la paz aquí son dos cosas diferentes. Cuando Jesús dijo: Mi pasos os dejo, mi pasos doy, habla de la paz interior que recibe todo aquel cristiano que entrega su vida a Cristo porque hay una, una nueva relación o una relación con Dios el Padre y al ser justificados tenemos paz para con Dios que en medio de la persecución nosotros podemos seguir teniendo paz, en medio de la aflicción en medio de la, de la agresión podemos seguir teniendo la paz de Cristo pero por causa de Cristo es que se rompe la paz con otras personas eso es lo que significa aquí no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada por causa del mensaje, por causa del Evangelio, por causa de Cristo versículo 35 porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Por qué? Por causa del evangelio, por haber recibido a Cristo, por haber dejado la vida que se vivía antes, por haber dejado incluso la religión de sus padres. Dice, va a haber disensión. ¿Cuántos de ustedes han vivido o vivieron o están viviendo esta circunstancia por causa de Cristo? Levanten su mano. Ahí está, confirmado. ¿Sí? Sigo leyendo. Eh, a la hija contra su madre, por causa de Cristo. O sea, la hija cristiana, la madre no, o viceversa. Y hay agresión. Y a la nuera contra su suegra. Bueno, aquí puede ser por cualquier circunstancia. No, no es broma, es broma. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Siempre que una persona se convierte a Cristo, cambia su vida, su forma de pensar, de conducirse, de actuar. Los primeros en darse cuenta obviamente son los de su propia familia. Puede ser el esposo, la esposa, los padres, la nuera, los yernos y son los primeros en agredir al nuevo convertido y aquí Jesús lo dice los enemigos del hombre serán los de su propia casa o sea, su familia versículo 37 enseguida Jesús establece pues un estándar que que suena fuerte pero es que así son las cosas por causa de Cristo el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí o sea, eh, si prefieres más consentir y conciliar con tu padre y a tu madre o tu madre o tu yerno tu familia por causa de Cristo y dices, no, pues mejor me quedo con mis familiares ya perdiste porque dice Jesús claramente que, al que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de. De mí Porque tu, tu mamá no te va a salvar Tu papá tampoco Tu hermano menos Tu suegra pues ya ni se diga <ríe> es, bravo, es bravo Entonces fíjense lo cómo dice aquí El que ama a padre o madre Más que a mí no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí No es digno de mí Versículo 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí tomar la cruz es la cruz de la negación de, de, de en, esa, en esa disyuntiva que se enfrenta el cristiano cuando se convierte, de que sus familiares o sus amigos o sus vecinos lo empiezan a agredir. Y ahí es donde se genera el temor donde algunos que han creído y se han convertido terminan negando a Jesús. Esa es la advertencia que el Señor nos hace desde ahorita, porque las cosas, hermanos, no van a mejorar. Alrededor del mundo cada vez hay más persecución contra los cristianos. Por ejemplo, un país como Estados Unidos, que se a ser el país más democrático del mundo, donde la gente es supuestamente libre tú en la universidad o en, en los medios no puedes hablar de Jesús porque todos se te van encima pero si sí puedes hablar de Alá, de Buda de Krishna, de cualquier otro Dios menos de Jesús de cualquier otro libro sagrado menos de la Biblia, ¿Qué cosas ¿no? y México para allá va, y no solo México todos los países porque están legislando Cosas que son totalmente anticristianas Y ahí es donde nos, nos las vamos a ver difíciles ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el Señor a través de esta palabra Quiere advertirnos para que estemos firmes Porque no va a ser fácil Si no es fácil lidiar con, con los familiares Ahora imagínate, leyes que van a castigar a aquellos que digan cosas, en Estados Unidos ya los pastores no pueden hablar muy, muy claramente el mensaje porque cualquiera oyente que se sienta ofendido va y le pone una demanda y procede la demanda entonces las cosas no, no serán fáciles versículo 38 aquí Jesús dice el que no toma su cruz sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida O el que trate de protegerla De guardarla, la perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí La hallará Entonces, quiero que notemos Que Jesús repite Tres veces la frase No temáis ¿Por qué? Porque justamente Es el temor a sufrir El que puede llevar eventualmente a algunos cristianos a acobardarse A avergonzarse Y finalmente Negar a Jesús Que fue lo que le pasó a Pedro Prenden a Jesús Él llega ahí Al, al atrio de, de donde estaba Donde tenían a Jesús, hay personas Y uno, una señora lo ve Y dice, tú eres de ellos Y él dice, no, no, me estás confundiendo Si sí, no, tú sigues a Jesús No, ni lo conozco ¿Por qué, ¿por qué reaccionó así? Por el temor Tres veces Y terminó negándolo Termina negándolo Tres veces Y la última vez Hasta maldijo Todos estamos En esa posibilidad De deslizarnos Y terminarle Negando a Jesús En una ocasión Narra el Evangelio de Juan Acerca de un hombre que había nacido ciego Jesús se acerca con él lo sana el hombre recibe la vista todos los que conocían a este ciego de nacimiento se sorprendieron se maravillaron de tan grande milagro y el rumor o la noticia corrió por todos lados llegó la noticia a las autoridades civiles llegó la noticia a las autoridades religiosas de ese tiempo fueron con el que había sido ciego y le preguntaron ¿quién te sanó? pues un hombre no, es pecador, yo no sé si sea pecador yo solo sé que no veía y ahora veo entonces se formó un alboroto como consecuencia de ese milagro extraordinario, pero algunos creyeron. Pero leamos lo que dice en Juan capítulo 9 versículo 18. Pero los judíos que no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron, ¿a quiénes llamaron? Yo lo puse entre comillas ahí, a los padres del que había recibido la vista. O sea, empezó la controversia No, no estaba ciego No, que sí, yo lo conozco Testificaban otros Pero estos Autoridades religiosas Llamaron a los padres Del que había recibido la vista Versículo 9 Y les preguntaron Note, sus padres, familia Diciendo ¿Es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís Que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Le pregunta a los padres. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo sabemos, somos sus padres, nosotros lo criamos. Pero, versículo 21, como vea ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Luego dice, edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Ahora, fíjate, en el versículo 22, lo que viene a continuación, léelo con mucha atención. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías Fuera expulsado de la sinagoga ¿Ve? ¿Eh? Ahí está Por eso dijeron sus padres ¿Era tienen? Pregúntale a él O sea, ellos se zafaron del asunto Dijeron, no, 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 no Nosotros Miren, es, 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 se deduce que cuando ellos ven a su Hijo viendo, se maravillaron. Y dijeron ¡Wow! Y se alegraron de ver a su Hijo sano. Sin embargo, había hoy llegado a sus oídos de que a todo aquel que confesara que Jesús era el Mesío, Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y ahí es donde entraron en conflicto. Sin duda que cuando ellos recibieron de él mismo, de su hijo, la noticia de cómo es que había visto un hombre me sanó, dicen que es el Mesías sin duda que ellos se maravillaron pero al sopesar la amenaza de los judíos dijeron ¿qué hacemos? ¿confesamos a Jesús? ¿o nos hacemos de la vista gorda? ¿nos lavamos las manos? y le decimos, no, ya, ya está grandecito, pregúntenle a él pero Juan dice claramente que eso dijeron sus padres por temor. Ahí perdieron su oportunidad de salvación. Enseguida los fariseos interrogaron al que había sido uh, ciego por segunda vez. Vamos a leerlo. Juan 9:26 le volvieron a decir ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? él respondió yo os lo he dicho y no habéis querido oír o entender, no, no, no no, no quieres entender, ¿por qué lo queréis oír otra vez? <ríe> ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? y miren la respuesta y le injuriaron lo ofendieron, lo menospreciaron lo atacaron fíjense por haber sido sanado lo atacaron y él, él, él les les, les, revive, les dice: se quieren hacer también ustedes sus discípulos ellos le injuriaron y dijeron tú eres su discípulo tú sí eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos vamos hasta el versículo 34 Respondieron y le dijeron al que había sido ciego. Tú naciste del todo en pecado. ¿Y nos enseñas a nosotros? ¿Y qué hicieron? Le expulsaron. ¿De dónde? De la sinagoga. Ya no le permitieron más entrar a la sinagoga. Ahora, ¿qué hizo este hombre que había sido ciego? Dice en el versículo... 35 Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole significa que fue a buscarlo para alentarlo a, a no retractarse, sino afirmarse. Y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El que había sido ciego respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo Él es. Y vean la reacción, sin importar lo que dijeran los religiosos, sin importar que sus padres no conciliaban por temor haber negado a Jesús. Él dijo, creo Señor, ¿y qué hizo? Y le adoró. ¿Y los padres del que había sido ciego? Este que fue ciego, que el Señor había sanado, estará en la eternidad. Está en la eternidad y lo veremos algún día. Y tal vez platicaremos con él nos contará más largamente la historia o con más detalles, qué sé yo. Pero y los papás de él No estarán ¿Por qué? Porque lo negaron Sin duda que les impactó la noticia Pero prefirieron Hacerse del lado de los religiosos Que confesar a Jesús Bueno, en otra ocasión Jesús estaba predicando su, su mensaje y gente importante de la ciudad algunos políticos gobernantes creyeron en Jesús sin embargo miren lo que hicieron estos esta gente importante de las autoridades ahí en Jerusalén Juan capítulo 12 versículo 42 él está hablando su mensaje y dice con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él, ¿cuántos? muchos creyeron en Jesús de los políticos, de los gobernantes creyeron en él, pero síganme con atención la lectura, pero a causa de los fariseos no lo confesaban ¿por qué? por temor para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios prefieren congeniarse y quedar bien y no recibir el reproche de los hombres que confesar a Jesús por eso es que Jesús nos dejó a los que hemos creído una advertencia muy seria hermanos muy seria. Vamos a leer Marcos 8, 27 Marcos 8, 27 Dice así. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, noten, subrayo, ¿a quién le preguntó? ¿A quién? A sus discípulos. Diciendo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y yo me imagino a Los discípulos mirándose, verdad El uno al otro Oyen la pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ¿Qué dice la gente que soy yo? Ellos respondieron Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista Lo cual pues, era, era falso Estaban confundidos Otros que Eres Elías Estaban equivocados, tampoco era Elías. Y otros, que eres alguno de los profetas, le dijeron. Entonces Él les dijo, y vosotros, los que me siguen, mis discípulos, ahora como cada uno de los que estamos aquí, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién soy para ustedes? ¿Soy uno más? ¿Un profeta más? ¿Un iluminado más? ¿O quién soy para ustedes? Y respondiendo Pedro, tomando la iniciativa y representando a, los, a los, los demás discípulos, le dijo, tú eres el Cristo. Pregunta, ¿estaba en lo cierto? Sí. Lo está confesando, está aceptando, está diciendo, para nosotros tú eres el Cristo el Cristo en otra ocasión el mismo Pedro dijo ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? o sea él había confesado él había creído había declarado su fe en el Señor sin embargo cuando llegó la persecución él terminó negando a Jesús pero sigo aquí en, en Marcos 8 Vamos al versículo 34 Y llamando a la gente Y a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Noten el verbo querer Tiene que ver con la voluntad Porque no todos quieren Ahora yo les pregunto ¿Cuántos quieren seguir en pos de Jesús? Levante su mano, ok Ok, se, se entiende, están aquí, están oyendo Una enseñanza del Evangelio Se entiende que queremos, hemos querido Ir en pos de Jesús Pero miren lo que dice el Señor Si alguno, o sea cualquiera sin distinción Quiere venir en pos de mí, quiere seguirme Quiere caminar como yo Camine, quiere andar como yo anduve o como ando en ese momento presente. Les dice lo siguiente: nieguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? O sea, negarse a sí mismo es que vas al aceptar a Cristo, acepta su enseñanza y que cueste lo que cueste, a pesar de la aflicción o la persecución o el sufrimiento. Tú vas a permanecer firme Vas a poner los intereses de Dios La importancia de Dios En primer lugar Antes que tus propios intereses No como los padres del hombre Que había sido ciego No como los fariseos Sino como aquellos Que han entendido Que sí o sí Van a permanecer en Cristo cueste lo que cueste eso significa negarse a sí mismo si alguno quiere venir en pos de mí eh, está bien pero hay un costo a pagar niéguese a sí mismo ¿qué vas a hacer cuando te presionen? o tu familia o tu Cristo ¿qué vas a hacer? O renuncias a tu cristianismo O te corremos del trabajo Lo cual es, es un abuso Impresionante Sin embargo sucede ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Se acuerdan que Juan dijo que sus mandamientos no son gravosos? Bueno, son gravosos y difíciles para el que no ama suficiente a Cristo entonces aquí es donde tenemos que afirmarnos hermanos tenemos que permanecer en Él cueste lo que cueste porque a fin de cuentas ¿qué es la vida ¿Qué tantos años vamos a vivir en esta tierra comparado con la eternidad que vamos a vivir con Él para que en un momento así lo neguemos reneguemos de Él o en todo caso alguien decida preferir las cosas de este mundo, la amistad de sus amigos y aún el lazo familiar y terminen negando a Cristo eso, eso sería terrible porque estamos hablando de la eternidad y aquí es donde muchos se vuelven para atrás ¿Terminan negando a Jesús? Hace no mucho hablaba con, con un pastor y me decía Oye Chuy, en 40 años que tiene casa de oración ¿cuánto, ¿Cuánta gente ha pasado por casa de oración? Le dije, no, miles, miles de personas Y luego me pregunta, ¿y cuántos crees que han permanecido? Le digo, mira, eso no lo puedo saber sin embargo, sí me he dado cuenta que muchos hoy lo niegan. Pero también hay testimonios como aquel joven, lo recuerdo perfectamente, que era hijo de uno de los hombres más ricos de acá de la zona de Alteña, de Tepa y todo eso, que hay gente muy rica ahí, son ganaderos, tienen mucho dinero. Y cuando él se convirtió Cuando entregó su vida a Cristo El primero Que se puso en contra Del muchacho Que sigue en los caminos del Señor por cierto Fue su papá Y vino el ataque inmediato A los dos, tres días De haberse convertido Y le dijo, sabes una cosa has traicionado la religión de tus antepasados Has a mí me has traicionado por consiguiente hoy tienes que decidirte si tú sigues a Cristo decides seguir a, a, a tu Jesús, tu nueva religión así le dijo el hombre o decides continuar como antes y él le dijo no yo decido seguir a Cristo Y el papá le dijo en este momento quedas desheredado Ni un centavo para ti Y él dijo papá no me interesa el dinero Me interesa más Cristo Porque yo puedo tener todo el dinero del mundo Y que voy a dar rescate por mi alma Y se afianzó Y el padre lo corrió Y cuando me está contando este muchacho que hoy ya está, casado está me dice ¿sabe qué pastor? Ah, cuando yo dije, yo sigo a Jesús sentí un gozo indescriptible inexplicable, porque me estaba corriendo, me estaba desheredando y sin embargo sentí mucha paz y alegría, dije porque decidiste confesar a Jesús y de eso no te vas a arrepentir de haber sido tajante y con mucha convicción para seguir a, a Jesús y no negarlo Pero también hay testimonios contrarios De gente que caminó con Él, con el Señor Pero vinieron las situaciones difíciles Y muchos negaron Es más, de hecho, hay gente que hasta blasfema el día de hoy Y niega rotundamente Pues sí, yo estuve allí Pero es que no pensaba es que no sé cuánto y, y terminan negando a Jesús Triste situación Volvamos aquí al Evangelio Versículo 3, Marcos 8, 36 Porque aquí viene ¿Qué aprovechará el hombre Si ganare todo el mundo O todas las riquezas del mundo Y perdiere su alma? <risa> o sea ¿Qué le va a aprovechar? Versículo 37 ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Podrá acaso decirle a Dios Te doy todo mi dinero pero no me mandes a la condenación? Pues no, porque todo le pertenece a Él Acuérdense que nosotros nada más somos administradores Y luego dice en el versículo 38 Porque el que se avergonzare de mí Aquí está. Y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, refiriéndose ahí al presente, pero así ha sido siempre este mundo, adúltero y pecador, vivimos en una generación semejante. Y, y Jesús dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación, Adúltera y pecadora El Hijo del Hombre O sea Él Ese era un título que se le Con el que se nombraba a Jesús Porque el Hijo del Hombre Se avergonzará también de Él Cuando venga en la gloria de su Padre Con los santos ángeles Todos aquellos que en la actualidad Se han avergonzado y no se han arrepentido lo han negado se han avergonzado de Jesús, de su mensaje de, de, haberlo, de haber caminado todavía están a tiempo de volver Dios es misericordioso y paciente no queriendo que ninguno perezca sino que todos se arrepientan y los que una vez caminaron con Jesús pero algo sucedió en el camino y se avergonzaron y negaron y blasfemaron y maldijeron igual, igual que Pedro todavía es tiempo llegará un día en que ese tiempo terminará por eso cuando tú conozcas y sepas de alguien que fue cristiano, algunos aquí es donde entra la controversia, no es que no, 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 no no es cristiano si hubiera sido cristiano no hubiera negado a Jesús entonces Pedro ¿qué era o no era la diferencia es que Pedro se arrepintió ¿Por qué? Algunos dicen Bueno, es que Jesús intercedió por él Pero intercede por todos los que creen en él ¿O no? Ese es el peligro Justamente que vio Pablo En el joven pastor Timoteo Que estaba padeciendo persecuciones Pablo se entera De estas persecuciones que Timoteo que era un pastor muy joven, estaba padeciendo estaba sufriendo como cristiano y Pablo lo vio en peligro de negar a Jesús de avergonzarse de Jesús y por eso le escribió lo que hoy conocemos como primera carta a Timoteo y segunda carta a Timoteo vamos a leer segunda Timoteo capítulo 1 versículo 1 dice Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús A Timoteo A él escribo, es para ti Timoteo Amado Hijo Gracia, misericordia y paz De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor Doy gracias a Dios Al cual sirvo Desde mis mayores con limpia Conciencia De que sin cesar Me acuerdo de ti Timoteo En mis oraciones noche y día Continuamente Estás allí en mis oraciones Porque eres joven Y yo sé Lo que es padecer por Cristo Y estás en un riesgo Yo lo sé He recibido información de todo el sufrimiento que estás padeciendo, la persecución, pero que te estás atemorizando. Vamos a leerlo más abajo. Dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Sus lágrimas aquí eran cuando Timoteo se daba cuenta y veía el sufrimiento de Pablo por causa de Cristo. Dice, me acuerdo cuando tú llorabas al ver mis pruebas, mis aflicciones y mis luchas por causa de Cristo. Y yo me acuerdo de tus lágrimas. Estas me llenan de gozo, dice. Porque yo veía en ti, Timoteo, ese hombre fiel. Pero miren lo que viene a continuación. Versículo 5. Dice Pablo. Trayendo a la memoria Al recuerdo La fe no fingida que hay en ti Yo sé que eres genuino Timoteo Como sin duda Es la fe de ustedes Yo traigo a la memoria La fe no fingida que hay en ti La cual, o sea, fe La cual habitó Primero en tu abuela Loida o sea que había sido una cristiana su abuela y fue una mujer fiel, Timoteo y esa fe que, que yo vi en ti que era genuina, sin hipocresías, era real primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también habita esa fe genuina versículo 6 por lo cual O en vista de que Tienes una fe genuina Te aconsejo que avives El fuego del don de Dios Que está en ti por la imposición de mis manos O sea que él había recibido Un ministerio como pastor A través de la imposición De las manos y el Señor llamó A Timoteo Y este lo encomendó para Que fuera a Éfeso Donde era pastor Timoteo y a una congregación Y le enseñara a la gente la, la enseñanza de Jesús Y los enseñara a ser fieles Pero en esa predicación En esa eh, Hacer su ministerio Las persecuciones eran bien duras Nerón era el que gobernaba En ese tiempo De hecho Pablo murió Bajo el, el gobierno de Nerón Decapitado Pedro también de cabeza y todos los discípulos esto estaba haciendo mella en el corazón de Timoteo que no tenía mucha experiencia pero el cuidado del hombre de experiencia de Pablo en este caso era era vital por eso le escribió esta carta y le dice aviva el fuego del don o sea, no le bajes Timoteo Tú eres un hombre de Dios, eres un hombre de fe Pero que, que, que la persecución, el sufrimiento No derriben esa fe No la anulen y termines negando al Señor Como vamos a ver más abajo que le escribe Fíjate lo que dice en el versículo 7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía a Timoteo ¿Por qué le dijo esto? Porque se, se había enterado Pablo que Timoteo empezó a cobardarse Como los padres del, del hombre que había sido ciego Como aquellos líderes eh, políticos que habían creído Pero se cobardaron Y decidieron mejor seguir la gloria de los hombres Y lo negaron a Jesús Dice no Timoteo mira Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder de amor y de dominio propio O sea Este, este texto siempre se cita Para, para a, Hablar de, de De otras cosas que suceden al cristiano Y está bien Pero en su sentido estricto Este texto hermanos Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía es Lleva, o sea la intención Primaria Es de no acobardar, acobardarnos cuando las aflicciones cuando los rechazos cuando las persecuciones cuando las agresiones verbales cuando sacan una cosa ahí en internet donde te ponen mal cuando la gente se empieza a burlar de ti dicen, no te acobardes porque tu fe es genuina y Dios te ha dado el poder de aquí el, el espíritu de poder es para resistir la aflicción las agresiones y el dominio propio para no para no cometer tonterías y termines negándolo versículo 8 por tanto Timoteo por consiguiente Timoteo no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ¿Por qué le escribe eso porque ya estaba dando Timoteo ciertos uh, rasgos De que se estaba acobardando De que empezaba a avergonzarse De Jesús Por eso le dice Mira Timoteo, no te avergüences De dar testimonio de nuestro Señor Oiga que usted es cristiano Ay pues, pues yo voy allí Pero pues, dicen que no porque no porque uno entre una cochera se hace coche. No, pues yo voy porque pues. No, 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 dígalo sí o no. ¿Cómo, cómo que, 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 que medio que sí, medio que no? ¿O se avergüenza? ¿O nos avergonzamos? Y eso que todavía no hay persecución Como la que tuvieron los primeros cristianos aunque, aunque en la actualidad Y a través de toda la historia de la iglesia Los cristianos han sido perseguidos Y en la actualidad, aquí en México Hay persecución Muchos desplazados en Chiapas Son evangélicos, son cristianos Como usted y como yo Que las autoridades, los gobiernos Gobernadores, presidentes municipales Los persiguen por por ser cristianos, que llega la, la fiesta patronal, oiga, que para el santo no sé qué, y órale, este, tiene que dar tanto. ¿O qué? ¿No es usted seguidor de San Pillín? Entonces tiene que decidirse. Entonces, cuando dicen, no, yo sigo a Cristo. Uff, en la actualidad, hermanos. En, en, en ciudades como la nuestra todavía no se da eso, a ese nivel, en China, en Japón, en muchos países en la actualidad ya los cristianos están enfrentando a esto, han metido a la cárcel en el último año a cientos de pastores, por eso Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En ese momento Pablo estaba preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, con poder de Dios, tú puedes enfrentar eso, Timoteo. Pero no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, que soy como tu Padre Espiritual sí, sigo a Jesús soy cristiano y Pablo me disipuló Pablo oró por mí, puso sus manos y yo recibí el llamamiento del Señor por eso estoy aquí en Éfeso en el, vers en el capítulo 2, versículo 3 de 2 Timoteo le dice Pablo tú pues Timoteo Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Dígame qué soldado que va a la guerra No padece No padece hambre No padece pues Los cañonazos No tiene heridas Y sino que hasta Queda ahí entregando su vida Tiene hambre Tiene frío todos podemos, esta metáfora de Pablo, de, que pone Pablo del soldado, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque Timoteos entendía perfectamente la metáfora de que un soldado no va a una fiesta. Todos hemos visto películas donde lo que comen, a veces sacan un chocolate, para que les dé un poco de energía y a veces por días no comen yo conocí a un hermano él ya murió él fue a la guerra de Vietnam estudiamos en el mismo seminario y un día platicando con él me dice mira te voy a platicar algo que yo no lo platico es más nadie sabe pero te lo voy a platicar a ti digo a ver dime dice sabes ¿sabes? Yo, yo nací en Estados Unidos, mis padres emigraron a los Estados Unidos y yo nací allá y crecí y me tocó ir a la guerra de Vietnam. No me digas. Dice, sí, te voy a contar. Entre otras cosas, me dijo, ¿sabes? Tú no te imaginas, ni por aquí tienes una idea de lo que es estar en una guerra y menos en un país como Vietnam ¿sabes cómo, cómo, cómo dormíamos? con el fusil en las manos o la metralleta dice yo fui eleccionado para tirar con bazooka pero tenía un rifle y dormíamos ¿sabes cómo dormíamos? en los pantanos moríamos, dormíamos de pie, ¿cómo de pie? nos, nos sumíamos en los pantanos Poníamos unos, unos uh, troncos Que estuvieran aquí abajo de nuestros brazos Con el fusil aquí Y nos dejábamos caer Nos tapábamos de, ram, de con ramas Porque eran tremendos los vietnamitas Y nos emboscaban Y dormíamos así Mira Chuy Unas sanguijuelas de este tamaño Nos succionaban Era horrible De hecho él quedó muy afectado pero la gracia de Dios fue maravillosa y sanó todo eso en él y me contó un montón de historias que no le contaba a nadie, no sé, Dios me dio gracia con él pero me contó lo que es sufrir una guerra injusta o como haya sido pero aquí es una guerra espiritual debido a muerte eterna y le dice Pablo tú puedes sufre penalidades como buen soldado porque hay malos soldados hay desertores que huyen cobardemente y no enfrentan al enemigo dice no, no, no Timoteo, no seas un desertor no sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y en el mismo capítulo en el, capítulo, en el versículo 11 le dice lo siguiente a Timoteo Palabra fiel es esta O sea, te estoy diciendo la verdad Timoteo Si somos muertos Con él O sea, le está diciendo Es posible que tú mueras Por Cristo Es posible el martirio Para ti, Timoteo Si Palabra fiel es esta Si somos muertos con él o sea, aguanta Timoteo, aún si llegara la muerte, también viviremos con Él, pero fiel. Versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos Él también nos negará. Si le negaremos Él también nos negará Le está diciendo a un discípulo Esa controversia de que si un cristiano No, 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 no puede negar a, a, al Señor Porque pues un verdadero discípulo no niega A Jesús Bueno, entonces ¿Por qué Pedro lo negó? ¿Y por qué Pablo insiste con esa Con esa vehemencia Con ese énfasis Timoteo, no te acobardes no te avergüences y luego le dice, más claro no puede ser puedes morir puedes sufrir por Cristo puedes aún morir pero si lo haces hasta el final con fidelidad vas a reinar con Cristo porque si le negaremos Él también nos negará porque si no fuera posible que un cristiano Negar a Jesús Entonces la advertencia no tiene sentido Y esto Esto no tiene sentido Lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo Le está advirtiendo No tendría sentido Si un cristiano no pudiera Negar a Jesús Pero luego dice en el versículo 13 Si fuéramos Si fuéramos, O sea esto habla de que puede Pasar un tiempo en el que O nos mantenemos O claudicamos Si fuéramos infieles En determinado momento Lo negáramos Nos avergonzáramos de él Dice Él Timoteo permanece fiel Como permaneció fiel Con Pedro cuando lo negó Si confesamos nuestros pecados Nuestra cobardía él es fiel y justo para perdonarnos Dice Él no puede negarse a sí mismo De que ha prometido Sostenernos Darnos su gracia Si tú permaneces En él Entonces para animar a Timoteo a ser valiente Y que no se acobardara Pablo sigue insistiendo Y le dice a Timoteo, mira yo mismo he padecido y me he mantenido sigue mi ejemplo Timoteo le dice eso en 2 Timoteo 1.12 por lo cual dice, asimismo padezco esto esto es la prisión, literal ahí Timoteo por esto, o sea por permanecer fiel a él por no avergonzarme por testificar de Jesús, por ser fiel, padezco esto. Prisión literal, estaba en el calabozo. Mira lo que viene a continuación, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Segunda Timoteo 2:8 le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual evangelio sufro penalidades hasta prisiones como si fuera un malhechor como si fuera un delincuente por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos ¿Qué está diciendo aquí Pablo yo no quiero ser piedra de tropiezo ¿cuántas historias usted ha oído de gente que se empezó a seguir a Jesús pero vino todo esto y comenzaron a avergonzarse y ya no siguen a Jesús es más, hay gente que me comenta fíjese pastor que el, el que me habló a mí de Cristo Ahora reniega de él. Y ahora yo le digo, oye, si tú con, con tanto énfasis y, y, y de manera tan, tan eh, eh, insistente me hablabas de Jesús, y ahora tú mira nada más. Ah, pues es que estaba medio tonto. Es que, no, 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 ¿cómo que estabas medio tonto? ¿Qué te pasó? ¿A cuántos les ha pasado esto? Que los que te hablaron de Cristo... Se echaron para atrás después. Levanten su mano. Miren. Ahí está. Pablo dice, todo esto lo soporto por amor a los escogidos. Los escogidos son los que creen en Cristo, los que están en Cristo. O sea, padezco prisiones y todo con tal de que la gente... Oiga el Evangelio, pero si yo me avergüenzo Si yo me echo para atrás Seré una piedra de tropiezo Y tú también, Timoteo Por eso le dijo todo lo que ya hemos leído Sufre penalidades No te avergüences Porque si tú lo niegas Él te va a negar Luego sigue diciendo Pablo Según Timoteo 3, 11 Persecuciones Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra Persecuciones que he sufrido Y de todas me ha librado el Señor O sea, sigo fiel ¿Por qué? Porque confía en Él Porque yo sé que Él me va a dar mi galardón Y termina Pablo diciendo en 2 Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla Dios me ha fortalecido, me ha dado su gracia, he sido valiente he tenido pruebas, la duda en algún momento me quiso envolver pero permanecí y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, en ese momento Pablo dice ya yo ya estoy próximo al final he acabado mi carrera, tú la estás empezando Timoteo ¿Qué vas a hacer? Mantente firme, permanece en Él Y termina Pablo diciendo He guardado La fe Y en el siguiente versículo Dice por lo demás me espera La corona de justicia La corona, la recompensa de Dios Por haber permanecido fiel Termino con esto En estos días finales en estos días que vienen, estamos por entrar en ellos, que serán más difíciles, solo hay dos cosas que debemos hacer. Si las hacemos, estaremos del otro lado. Juan, el apóstol, a él le fue dado que escribiera el mensaje a las siete iglesias que están en Apocalipsis usted las ha, le, ha leído pero hay una iglesia que es la que yo quiero resaltar aquí que es lo que finalmente solo dos cosas hizo y eso provocó que estuvieran del otro lado que la hicieran como decimos aquí en México ¿qué sucedió? bueno el mensaje dirigido a los cristianos en una ciudad llamada Filadelfia. Vamos a leer en Apocalipsis 3.7. Dos cosas solamente en estos días finales. Con eso ya estamos. Dos cosas. Apocalipsis 3.7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel es el pastor. Escríbele y dile lo siguiente, esto dice el santo, el verdadero, o sea Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, o sea que tiene todo el poder, todo el dominio, todo el control, todo bajo su supervisión, ese es el que te está diciendo Escríbele al ángel, al pastor, al encargado, al responsable de los cristianos en Filadelfia Versículo 8 Yo conozco tus obras, sé todo lo que haces Sé cómo te conduces, sé tu accionar, sé tu vivir Lo conozco perfectamente He aquí, este es el mensaje He puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar Muchos comentaristas dicen que esta puerta abierta se refiere A la oportunidad de predicar el Evangelio Pero que eso le podía costar muchas cosas, ¿no? La vida misma He puesto delante de, un, de, delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Lean con atención lo que sigue Porque aunque tienes poca fuerza Dos cosas has hecho Número uno Has guardado mi palabra No te avergonzaste de mí y de mi, Ni de mis palabras Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Solo dos cosas Has guardado mi palabra Has permanecido Has andado como yo anduve Has permanecido fiel te llegó la persecución, no tenías fuerza Muchas puertas se te cerraron Tuviste aflicciones Hasta pobre materialmente te volviste por causa de mí Porque a los primeros cristianos los corrían del trabajo Les destruían sus negocios O los boicoteaban No les compren eso porque son cristianos Y se iban a la quiebra Y entraban Muchos en una pobreza extrema Pero se mantuvieron Dos cosas, número uno Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Haz estas dos cosas Hagamos estas dos cosas Y ya la hicimos Guardemos su palabra Permanezcamos fieles El otro día Alguien me Me dijo Oye pastor dice fíjate que vi un video tuyo que tiene más de treinta y tantos años no me digas un video me dice sí ahí anda en YouTube le digo a verlo y me dice aquí está mira pues me veo bien chavo bien joven dice oye pues cuántos años tenías aquí pues cuántos años hace de esto pues más de treinta era un joven de treinta y tantos años le digo cómo lo encontraste? no, pues alguien me lo compartió le digo ¡ah! y luego me dice me dijo, me dijo algo que en el buen sentido eh, me, me alentó a continuar, me dijo ¿sabes qué? no has cambiado tu mensaje no lo has cambiado no lo has tergiversado sigues predicando bueno gente que me conoce de más de 40 años eventualmente me han dicho lo mismo y cuando me lo dicen no es motivo para enorgullecerme sino al contrario como ya voy de salida <ríe> yo quiero seguir igual yo no quiero torcer el mensaje no quiero Uh, uh, tergiversarlo Quiero mantenerme Guardando su palabra Y no negar su nombre Porque en Tito Capítulo 1 Dice Que algunos Dicen creer en Jesús pero con sus hechos lo niegan creo que es Tito 1.12 no recuerdo bien pero está en el primer capítulo muchos, muchos creen dicen que creen en Él pero con sus hechos lo niegan que al correr de los años final ya está muy cercano No sé cuánto tiempo faltará Pero lo que resta Hermanos Que permanezcamos fieles en su palabra ¿Cuántos dicen amén? amén? Y que nos mantengamos Sin avergonzarnos de él Ahora En el versículo 10 Miren lo que dice Jesús, por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia, o sea o con paciencia has guardado mi palabra. También se puede traducir así. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este, sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que las cosas no van a mejorar, se van a poner terribles. ¿Saben? Sabe, no sé a qué punto te afectó el saber la posibilidad que existe real de una tercera guerra mundial con Rusia y Ucrania pero mucha gente de aquí, que ah, está bien lejos unos dicen, ah, está bien lejos hasta acá no nos llega nomás un botón que aprieten adiós todo el mundo pero hay, hay gente que lo piensa a lo mejor como con más eh, atención y tienen miedo tienen temor Hermanos, se los he dicho a través de los años si ustedes es de reciente conversión o tiene poquitos eh, viniendo a casa de oración por años yo les he dicho las cosas no van a mejorar entiéndanlo no van a mejorar se van a poner peor y aquí Jesús lo dice entre una promesa y una advertencia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba aquí la prueba es todo el desastre que vendrá sobre este mundo para probar a los que moran sobre ella versículo 11 he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, esa, esa frase, al que venciere, habla de la posibilidad de ser derrotado. Al que venciere, o sea, no, no, no cualquiera, al que venciere, o sea, al que no se avergüence de él, al que guarde su palabra y no niegue su nombre y enfrente lo que sea, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo ¡Pah! vencedor este se mantuvo fiel hasta el último momento de su vida estimados hermanos y oyentes y los que estén viendo a través del internet al menos ustedes no podrán decir a mí nunca se me dijo que esto iba a ser difícil Muchas, muchos predicadores dicen, no, si yo hablo así se me van al infierno se te van predicador no no podemos castigar ni diluir el mensaje Esta es la verdad del Evangelio, hermanos Si alguno se avergüenza de mí Yo me voy a avergonzar de él en aquel día Si alguno me negare Yo también lo voy a negar Nunca te conocí Hacedor de maldad Hermanos, permanezcamos fieles Fieles él no nos ha dado un espíritu de cobardía nos ha dado fuerza nos ha dado el poder de su espíritu la palabra de Dios es poderosa para mantenernos firmes hasta el final y un día todo esto terminará y los fieles estarán con el Señor y los infieles no, oremos hermanos Señor te damos muchas gracias Sabemos que tu advertencia es clara. Algunos debaten y pero Señor, más claro que esto no puede haber. Tu palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Guárdanos, Señor, de la maldad de este mundo. Guárdanos, Señor, en medio de las tentaciones. Guárdanos en medio de las aflicciones para no negar tu nombre para no avergonzarnos de tu palabra Señor y que permanezcamos fieles hasta el final ayúdanos Señor que tu gracia nos baste porque si sí nos basta Señor gracias por darnos un espíritu de poder de amor y de dominio propio que sepamos cómo reaccionar cuando vienen los ataques, las calumnias, conforme a lo que tú enseñaste, conforme a tu palabra. Gracias Señor porque tú no quieres que ninguno perezca, que ninguno se vuelva atrás. Desgraciadamente habrá quienes se echen para atrás, que serán cobardes. Pero al menos de los que estamos aquí, Señor, que ninguno se pierda por ser un cobarde o un desertor. Dos cosas, guardar tu palabra y no negar tu nombre. Con eso, con eso, con eso es suficiente. En el nombre de Jesús, póngase de pie y vamos a hacer lo que hizo aquel ciego. Que fue sanado Adoró al Señor Levanta tus manos a Él Dile Señor, ayúdame Dame tu gracia Sin Ti no puedo No es fácil Pero contigo Podemos salir Adelante